0: Zapraszamy na audycję Odkrywając Kino w każdy czwartek o 10:40. Zaprasza Jakub Trochimowicz. The name Bond. James Bond. Przywitał się z państwem Daniel Craig po raz ostatni w roli Jamesa Bonda, bo zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia będę dzisiaj państwu mówił w swoich odczuciach względem filmu Nie Czas Umierać, No Time To Die, najnowszej 25. osłony przygód agenta jej królewskiej mości, tym razem już po raz ostatni, tak jak wspomniałem, z Danielem Craigiem jako Jamesem Bondem. I zacznijmy od tego, że ustawiłby ten film w połowie stawki, jeżeli patrzeć na Bondy Craigowskie Mamy oczywiście na początku Casino Royale Skyfall I potem jest właśnie No Time To Die A dalej jest oczywiście Spectre i Quantum Of Solace Od razu powiem na początku, że mam z tym filmem wiele problemów Jest sporo rzeczy, które mi się podobały, ale jest też wiele rzeczy, które Całkowicie nie zagrały w filmie, który trwa ponad 2,5 godziny, czyli Czyli też trzeba wysiedzieć swoje w kinie Ale to jest chyba w pewien sposób znamienne, że jest to Dosyć długie pożegnanie Daniela Krega z rolą Jamesa Bonda. Mam do tego filmu taki stosunek jak do chociażby ostatniego sezonu serialu Gra o Tron, czy do ostatniej części Disneyowskich Gwiezdnych Wojen, czyli części Skywalker, odrodzenie do tego dziewiątego epizodu. Bo z jednej strony mamy bohaterów. Mówiąc już o Jamesie Bondzie, w porównaniu właśnie do Gry o Tron i do tego dziewiątego epizodu Gwiezdnych wojen, że mamy bohaterów, których lubimy, z którymi lubimy spędzać czas, mamy nowych bohaterów, którzy również zyskują w naszych oczach, jak tu chociażby Paloma grana przez Annę de Armas, ale jednocześnie mamy tam bardzo wiele takich rzeczy, pourywanych wątków, Nie, niektóre są zakończone na szybko, w sposób taki niesatysfakcjonujący, przynajmniej w moim przypadku, może kogoś to zadowoli, to jest oczywiście kwestia czysto subiektywna i właśnie kończenie tych wątków, ta czasem próba zadowolenia fanów w pewien sposób, niektórymi może rozwiązaniami, czyli tym popularnym słowem fanservice, który uprawiają czasem twórcy, pewnie i tutaj może w pewien sposób wychodzić, przez co trochę cierpi sam film, chociaż w przypadku też właśnie tej 25. odsłony przygód Jamesa Bonda, warto wspomnieć o tym, że niestety, tak jak w przypadku Quantum of Soles tak i tu nie brakowało zamieszania w związku z tym, kto będzie chociażby reżyserem, bo początkowo miałby to być Danny Boyle, skończyło się na karę. Mówiło się nawet po premierze Zimnej Wojny, że może w roli antagonisty pojawi się Tomasz Kot. Na szczęście się nie pojawił, patrząc na to, co zostało nam przedstawione w postaci Safina granego przez Ramiego Maleka. Ale no, może przejdźmy po kolei. Zacznijmy od tego, co mi się podobało. Daniel Craig ma swoje lata, ale dalej kopiąc innych, strzelając, biegając, walcząc, uciekając. Czy będąc w Smokingu, prezentuje się fantastycznie, jest cały czas genialnym Jamesem Bondem i nie ma takiego problemu, jaki był chociażby z Rogerem Moorem, że widzimy, że Daniel Craig jest za stary do tej roli. W ogóle tego nie widać, nawet możemy zobaczyć jego muskulaturę w kilku scenach, więc pod tym względem prezentuje się fantastycznie. Widać oczywiście takie zmęczenie, ale to jest takie zmęczenie wygrane, że już jest trochę zmęczony tym życiem, tym wszystkim, całą swoją karierą. Agenta 007, że próbuje wieść dostatnie życie, że próbuje sobie jakoś te życie ułożyć, to nie wychodzi, no bo gdyby mu wyszło, to by nie było tego filmu, bo właśnie poznajemy go tutaj jako agenta na emeryturze, który wraz z Madeline żyje w sposób dostatni, godny, taki idylliczny wręcz, że każdy pewnie z nas chciałby się znaleźć gdzieś w Grecji, czy, czy we Włoszech i w ten sposób sobie żyć i funkcjonować na emeryturze, ale oczywiście agenci Spectre nie dają za wygraną i sprawiają, że James musi znowu wrócić do gry, tym razem jako już emerytowany Commander Bond, żeby po raz kolejny uratować świat. Po drodze dowiadujemy się, że już świat nie wygląda tak jak wcześniej, że coś się zmienia, takie naturalne stare zagrywki, gdy ktoś po latach musi wrócić do czegoś, żeby uporządkować pewne sprawy. Nie chcę nawet tutaj jakoś wchodzić głębiej w opowiadanie historii, bo jednak jest tutaj sporo zwrotów akcji, chociażby właśnie z Dr. Słon, czyli Madeline, wybranką Jamesa Bonda, Zem, z samym Jamesem w pewien sposób, więc na pewno kilka razy można się zaskoczyć, chociaż są to takie często zwroty akcji, które można przewidzieć, jeżeli się widziało kilka tego typu produkcji szpiegowskich czy też sensacyjnych. Z samej obsady warto na pewno wyróżnić powracających, czyli Ralpha Fainsa, Bena Wiszowa, Naomi Harris, Jeffrey Wrighta jako Felixa Leitera. Wraca oczywiście też Christopher Wals jako Blofeld. Ale największym odkryciem na pewno jest dla mnie Anna de Armas jako Paloma, która jest w tym filmie praktycznie przez może 10 minut, a kradnie każdą scenę ma taki naturalny luz i feeling z Bondem, że, że dobrze ich się ogląda razem na ekranie i aż jest trochę żal, że ta ich współpraca nie trwała dłużej, bo jednak w takim ponad 2,5 godzinnym filmie mogłoby to na pewno zostać lepiej i dłużej poprowadzone. Mamy oczywiście postać Nomi, która pod nieobecność Bonda emerytowanego Bonda przejęła numer 007, co na pewno w wielu osobach może wzbudzić pewną konsternację, chociaż jest to tak bardzo przyjemnie pokazane, akurat tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, w końcu mówimy tylko o numerze, a nie o tym, kto jest Jamesem Bondem Nie możemy też zobaczyć, że jednak ta młoda 007 musi się jeszcze sporo nauczyć, żeby dorównać temu staremu mistrzowi, od którego jednak co widzimy też w filmie, sporo się uczy Mam oczywiście wiele świetnych walk wiele świetnie nakręconych scen możemy tu właśnie zobaczyć rękę Fukunagi, który już jako reżyser chociażby serialu Detektyw pokazał, że potrafi kręcić naprawdę trzymające w napięciu sceny takie, które mogą nawet wzbudzać pewien nasz niepokój tu, tutaj mam na myśli przede wszystkim scenę otwierającą film gdy widzimy młodą Madeline Słon, która będąc mała jest w domu ze swoją mamą i widzimy Postać, która zimą przechodzi przez pole, żeby dotrzeć do jej domu, widzimy, że ta postać jest z karabinem I jest to bardzo świetnie wygrane, widzimy jak ta postać się zbliża, widzimy reakcję poddenerwowanego dziecka Które próbuje się jakoś uratować, uratować swoją matkę, która w tym czasie śpi Jest to świetnie wygrane, czujemy to napięcie, czujemy zbliżające się niebezpieczeństwo Oczywiście jeszcze podbijane muzyką Hansa Zimmera, ale przede wszystkim jest to świetnie wyreżyserowane Bo nie widzimy od początku jak ta postać wygląda, jak ona się prezentuje co ma charakterystycznego, bo tutaj to też się bardzo wybija na, na pierwszy plan. Ma taką charakterystyczną białą maskę, która ma bardzo duże znaczenie w pewien sposób dla fabuły, dla postaci Madeline Słon. Tutaj też nie chcę za wiele zatracać, bo jednak ta maska w zasadzie ma duże znaczenie dla całej historii. Dlatego to się pod nią skrywa i dlaczego, więc to może nie będę tutaj Państwu dopowiadał, ale powiem tyle, że ta pierwsza scena, ta pierwsze dosłownie może 3-4 minuty są naprawdę fantastyczne, ale niestety już sam film nie jest aż tak fantastyczny, bo jednak jest wiele nierównych właśnie scen. Oglądając ten film można pomyśleć, że mamy tutaj wiele różnych konwencji, no bo właśnie mamy jednej strony takie sceny rodem z thrillera, mamy sceny takie typowo oczywiście z takim pół żartem, pół Sergio z jakimś uśmiechem, mamy świetne sceny akcji, ale przy tym wszystkim jakby nie czuć do końca tego bondowskiego ducha, że jednak mamy taki po prostu film sensacyjny, w którym chyba brakuje trochę takiej lekkości tego glamuru, z którego znamy Jamesa Bonda, bo oczywiście są tutaj sceny bankietowe, ale jednak to wszystko jest bardziej takie, jest to bardziej poprzenikane takimi scenami, gdzie James Bond musi uciekać i czasem można pomyśleć, że może to jest bardziej faktycznie osłona, nie wiem, chociażby Jamesa Borna niż przygód yy, agenta 007, co oczywiście może się komuś podobać, ale jednak no, w tego typu filmie, czyli takim de facto pożegnaniu z rolą, można by to było trochę lepiej poprowadzić, bo Daniel Craig na pewno na to zasługiwał, chociaż on sam się właśnie, jak wspomniałem wcześniej, broni, cały czas jest fantastyczny w tej roli i jeszcze tak płynnie przychodząc, na pewno fantastyczny nie jest Rami Malek. W roli postaci o jakże znamiennym imieniu Lucifer Safin. Karykatura, tak jak wspomniałem wcześniej, dobrze, że Tomasz Kot nie dostał tej roli, bo gdyby miał się pokazać na zachodzie z tego typu rolą, to przekreśliłby swoją karierę na starcie. To jest absolutna karykatura, pokazanie takiej postaci złego bohatera, który ucierpiał w dzieciństwie, musi się zemścić i musi pokazać, jaki to on nie jest wspaniały i nikt go nie rozumie. No absolutny dramat, tak naprawdę nie wiem, czy nawet nie jest gorszą postacią niż antagonista z Quantum of Solace, naprawdę, bo mamy niby dobrego aktora, ale jest to fatalna postać, która ma niby swoje motywacje, ale to są motywacje rodem z postaci kreskówki dla dzieci, która po prostu jest zła, bo coś tam i musi to wszystkim pokazywać na każdym kroku, a przy tym skrywa taką maskę zimnego, wyrachowanego biznesmena, można powiedzieć nawet. Można powiedzieć, że na pewno Rami Malek nie usiadłby do stołu z Javierem Bardemem, czy z Macem Mikkelsenem, czy Casino Royal, czy Skyfall. Z innych rzeczy, które też nie do końca, moim zdaniem, wypadły dobrze To właśnie jest sam metraż filmu, to jest ponad 2,5 godziny które jednak czuć w tym kinie, gdy się dłużej posiedzi Bo są pewne sceny, które się ciągną, które można by było poprowadzić szybciej Ale też przede wszystkim sam scenariusz nie pomaga Bo wiele takich sytuacji, to jest rodem Deus Ex Machina, że coś się po prostu wydarzyło Bo musiało tak być, jakby nie mamy takiego logicznego uzasadnienia pewnych rzeczy Tylko po prostu, tak jest, musimy w to uwierzyć i, i podążać dalej za historią Co głównie oczywiście dotyczy głównych bohaterów, czyli Jamesa, czy właśnie Safina, czy Madeline Swan, że coś nagle się pojawia i tylko oni mogą coś zrobić, tak? I to w przypadku filmu, który trwa 2,5 godziny jeszcze bardziej właśnie sprawia, że ten metraż jest o wiele zawydłużony jak na taki marny jednak scenariusz ale co warto jednak podkreślić tak na koniec to jest to jednak najlepsze pożegnanie któregokolwiek aktora z rolą Jamesa Bonda, bo Sean Connery również im był starszy, tym te filmy też traciły powoli na jakości Roger Moore to nawet nie ma co mówić, bo to było o kilka ról za dużo, nie o jedną tylko naprawdę o kilka, Pierce Brosnan no to również po pierwszych dwóch naprawdę e, udanych filmach potem już też było coraz gorzej, a w przypadku e, Daniela Craig'a było to jakby na zmianę tutaj też jednak mimo mojego narzekania to się dobrze w tym nie bawiłem, dobrze mi się patrzyło na tych bohaterów, jednak było to satysfakcjonujące, mimo wszystko, doświadczenie. Podejrzewam, że na pewno wiele osób może wziąć ze sobą chusteczki na seans, bo mogą się przydać, jednak, na sam koniec filmu, bo jednak jest to koniec, jakby nie patrzeć, 15-letniej epoki. Daniel Craig zagrał w pięciu filmach, zapisał się w historyki na tą rolę. Te filmy również zapisały się w historii, szczególnie właśnie podejrzewam, że Skyfall i Casino Royale. I teraz tylko pozostaje nam czekać na to, kto zostanie kolejnym Jamesem Bondem. Jeżeli miałbym pować swoich faworytów, to oczywiście chciałbym najbardziej Toma Hardiego, ale jednak już to jest aktor po czterdziestce, który raczej byłby tylko na najbliżej jeden, dwa filmy, więc jest to raczej chybiona pozycja, ale z takich aktorów na szybko patrząc, co wydaje mi się, że Robert Pattinson na pewno mógłby się sprawdzić w tego typu roli, bo on już takiego zawad jakie grał chociażby w tenecie Christophera Nolana. Zaraz będzie grał w nowej osłonie Batmana, w reżyserii Matta więc na pewno jest to aktor, który ma umiejętności i charyzmę do tego, żeby wejść w buty agenta 007. No, ale tutaj pewnie jeszcze musimy sporo poczekać, jeszcze niepewno wiele plotek i domysłów przed nami. Ja się z Państwem będę żegnał. I liczę, że Państwu również podobało się No Time To Die, bo jednak jest to zamknięcie pewnej epoki i dodatkowo jest to film, na który czekaliśmy aż półtora roku dłużej, bo z powodu pandemii ta premiera była cały czas przesuwana, ale wyszło, dobrze zarabia i to jest na pewno dobry prognostyk dla samego kina i dla samego Jamesa Bonda. Dziękuję Państwu bardzo dzisiaj za uwagę i do usłyszenia. kino w każdy czwartek o 10.40. Zaprasza Jakub Trochimowicz.